0: Deze week voert Rusland negen maanden oorlog in en met Oekraïne. En Rusland verliest van nu dat dan terrein, maar voor het voorlopig niet van ophouden. De grote vraag is hoe nu verder. De winter komt eraan. Maar wij kijken deze hele week door de bril van geert Haan, onze Europa-verslaggever. Die kijkt alleen maar naar het Russisch nieuws. En is nu weer bij ons. geert goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Vanmorgen ook aandacht in de Russische media. Begrijp ik voor de rechtszaak rond MH17. Afgelopen week kregen in Nederland drie verdachten levenslange straf aan de broek. Wat hebben de Russen over die zaak te melden?
1: Ja, dat vond ik wel interessant. En vooral ook om dan uh, van jou uh, uh, en iemand te horen... hoe dat dan precies nu uh, in elkaar steekt. Want uh, het Russische staatspersbureau Dria Novosti... dat meldt dat ze een interview hebben gehad... met uh, een woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie. En dat zij ook heeft aangegeven dat in het voorjaar van 2023... uh, de, de resultaten worden verwacht van wie er nou... aan de knop van de boekraket heeft gezeten... en wie nou de opdracht daadwerkelijk gegeven. Mm-hmm. Ik was benieuwd, is daar vandaag iets over in het Nederlandse nieuws ook te vinden? Nee, maar vandaag dat is, niet. Nee.
0: Dat is vandaag niet, maar het is een aantal dagen geleden wel uh, gezegd dat er inderdaad nog verder wordt onderzocht. Want dat er gekeken wordt niet alleen maar naar de mensen die de en de line of command zaten. Van wie hebben nou opdracht gegeven om daar die boek neer te zetten, maar wie heeft daadwerkelijk op de knop gedrukt. En dat wordt inderdaad nog onderzocht.
1: Ja. Ja, Volgens mij was dat een paar dagen geleden wel zo gemeld. Hè, dat, ja. dat, dat, dat er dan in het voorjaar ook onderzoek zou komen. Maar goed, de Russen uh, uh, ja. willen het exclusief horen, blijkbaar, van ons openbaar ministerie. Mm-hmm. Ik wilde het toch even aan jullie meegeven.
0: Ja, precies. Maar de, de teneur van het verdere verhaal, uh, want dat horen we uit Rusland. Er deugt helemaal niks van het onderzoek. Hè? En het is allemaal uh, heerser uh, en waardeloos. En de Russen krijgen hier de schuld in de schoenen geschoven, toch?
1: Politiek gemotiveerd, uh, lacunes. En uh, mm. Rusland mag geen onderdeel van het onderzoek uitmaken. Ja. En dat is, uh, dat is niet goed. Maar dat is een bekend verhaal.
0: Precies, en dat hoorden wij ook alweer in ons nieuws. Maar dan iets ja. anders dan gaan we het hebben over kwaadaardige Russische hackers.
1: Ja, er zijn, uh, zo heet die groep ook daadwerkelijk... hackersgroep Kwaadaardige Russische Hackers... die heeft uh, de namen van zo'n 400 uh, medewerkers... van de Oekraïense inlichtingendienst online gezet. Uh, Dat zijn mensen die in opleiding zijn... en dus bijna klaar zijn om voor die inlichtingendienst... eventueel te gaan werken, en van hun leraren. En dat zijn de namen, de telefoonnummers, de kentekenplaten... social media, uh, kortom, out in the open. En dat is door een andere hackersgroep dan weer gehackt... en dat is geplaatst... op op een uh, portaal dat heette uh, Nemesis. Nou, uh, als je een beetje bekend bent met de Griekse mythologie, weet je dat dat de godin was van de Um, ja, van, de, van, van de wraak, he, van de verdiende straf. En ze was ook vrij mee ja. Nou, dat is volgens mij ook hier de insteek van. Want het um, portaal wordt uh, door de staatsmedia in Rusland uh, uh, fascistisch genoemd. Of nee, antifascistisch. Dus um, uh, alles wat daarop komt, is eigenlijk uh, om te strijden voor de goede zaak. En het mm-hmm. is eerder gebeurd dat er een lek naar buiten is gekomen... met namen van dit soort mensen die voor Oekraïnse veiligheidsdiensten werken. En die informatie wordt dan doorgespeeld aan het Russische leger... Maar er zit nog wel een boodschap bij, namelijk alles en iedereen die mogelijk interesse heeft om iets met een Oekraïne te doen, kan dat ook doen, zeg ik even op deze manier. Want ja, in de, in de telegram kanalen van deze Russische media worden gewoon alle biografietjes ook geplaatst van deze mensen. Ja, nou, dus je kan gewoon al zien wie dat zijn, je hoeft niet eens naar die website toe.
0: Nee, maar dat is je leven niet meer zeker als je werkt voor de Oekraïense Veiligheidsdienst.
1: Ja, ah, en, en dat is ook wat je natuurlijk nu ziet in Gerson, wat je ook hoorde. De vrees voor mm. achtergebleven Russen voor saboteurs, zoals dat al negen ja, ja. maanden wordt genoemd. En overal wordt in Oekraïne ook gekeken door Rusland. Kunnen we ergens een soort van eigen verzet um, uh, van binnenuit opwekken... bij die paar mensen die wel pro-Rusland zijn? Uh, nou ja, d- daar is dit ook door gedreven.
0: Ja, duidelijk. Je bent voor die bijdrage ook uh, in de wereld van de Russische mailbloggers gedoken vandaag. Maar eerst even kort, wat zijn die mailbloggers ook alweer? Wat, en, wat, en wie bereikt is Wie en wat?
1: Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Met name als er bijvoorbeeld uh, succes was in Rusland aan het front. Maar vaker als het niet goed ging. Bijvoorbeeld met de bevrijding van de regio rond Garkiv of Gerson. En dan roeren die pro-oorlog bloggers zich in Rusland. Ja. Uh, zij gebruiken Telegram als medium. Hebben hun eigen kanaal met miljoenen volgers. Uh, en het lijkt wel alsof ze veel meer kunnen maken... dan, dan uh, veel journalisten of demonstranten of activisten in Rusland kunnen doen. Uh, ze hebben een vorm van vrijheid. Uh, dat is best wel cynisch in het huidige Rusland... Waar vrijheid van van pers en protest eigenlijk uh, vernietigd is... Er zijn trouwens ook journalisten uh, ja. onder die bloggers. Mm-hmm. Het bekendste voor de Russen heeft de voor Nederland bijzondere naam... Alexander Kots oh. van de uh, uh, Komsomolskaya Bravda. Uh, hij is dus ook daadwerkelijk aan het front en doet dan verslag ervan. en dat kun je ook lezen op zijn Telegram-kanaal.
0: Uh, ja, nou, nomen is open, zeiden de Romeinen al. Hoe bespelen die, uh, die mailbloggers nu de publieke opinie in Rusland? Wat, wat hebben ze te melden? Kunnen ze inderdaad gewoon, wat, dat was de vraag die ook stelde, kunnen ze... Het conflict een bepaalde duw geven. in de communische opinio, om in het Latijn te blijven.
1: Nou, ik denk dat ze dat, ze dat voor een deel al doen. Um, uh, doordat je ziet dat meer in de. Uh in de hoogste regionen er generaals worden vervangen... en, en er harder richting Oekraïnes wordt opgetreden. Uh, dat is waar zij ook om, uh, om riepen. Tegelijkertijd, het is een beetje een gekke periode nu... want Gerson is bevrijd en de winter komt eraan. En welke fase gaat de oorlog nu in? Ja. Um, daar zit iedereen een beetje naar te zoeken. Nou, en die mailbloggers die doen dus op verschillende manieren... in hun kanalen uh, van informatievoorziening. Dus ze uh, geven overzichtskaarten van het hele front. Um, ze roepen op tot donatie Dus dat uh, mensen die hun volgen uh, geld geven. Nou ja, buy me a coffee, dat willen ze ook wel. Maar ook het idee van dat er natuurlijk uh, uniforms naar de Russen gaan. Of wapens. Er moet geld worden ingezameld. -hmm. Een beetje wat je in Oekraïne ook ziet natuurlijk. Ja. Maar wat je ook heel erg merkt, is uh, die eigen uh, ervaringen uh, van hun eigen soldaten... die komen dus uh, op die kanalen terecht, veel meer dan in de uh, reguliere media. Uh, Bijvoorbeeld iemand die dan in een een loopgraaf uh, zit... in het noordoosten van uh, Oekraïne in Lugansk, in bezet gebied door Rusland... en beschrijft dat hij tot zijn snorharen in het water staat. Want het is herfst en uh, uh, erbarmelijke omstandigheden... en ze kunnen nog wel er wat van maken, maar ze kunnen het niet drogen. Droog is het probleem dat soort ervaringen worden gedeeld. Ja. En dat kan later weer gebruikt worden om aan te geven... van joh, uh, uh, beste mensen in het Kremlin... Uh, waarom moeten onze soldaten wat. onder deze omstandigheden vechten? Ja.
0: Maar je zou dus kunnen zeggen toch dat, dat ook, ook al zijn deze mailbloggers... misschien niet al op onze hand. Ze, we kunnen toch wel een, een, een nieuwsbron zijn die aan het denken zit.
1: Ja, dat is dus nogmaals heel cynisch. Het is de vinger aan de pols. Ja. En um, uh, zij hebben informatie die, uh, die, die niet alle mensen meekrijgen. Er zit wel een lijntje met die talkshows af en toe in. Um, ja. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar, er is, um, ik weet niet of dat uh, ook in het in de, de Nederlandse nieuws nu speelt, discussie over hoe Oekraïne omgaat met um, uh, krijgsgevangenen. Uh, er is een grote rel over dat Russische krijgsgevangenen ja, zijn doodgeschoten is, uh, door uh, Oekraïners. Uh, waarbij de Oekraïners volgens mij zeggen van ja, dat hebben we gedaan alleen maar omdat ze zich hadden overgegeven en toen ineens het vuur op ons opende. Nou, die mailbloggers die geven natuurlijk een voorzetje door te schrijven op hun kanalen van joh, die Oekraïners dat zijn allemaal gekke boeren. Uh, heel minderwaardig, heel uh, uh, denigerend wordt er over hen gesproken en daar moeten we tegen optreden. We kunnen ze niet meer als krijgsgevangenen nemen. Mm-hmm. Nee, we moeten ze gewoon allemaal Uitroeien, Afvalen. vernietigen. Ja. plekken. Mm. En dat signaal, dat komt dan weer door bij die talkshows. En dat bereikt dan weer een groter gebied. Of ja, talkshows, propagandistische. Uh, ja. uh, entertainment journaals eigenlijk. Ja,
0: 60 Minutes. Zo dat werkt dat 2,5 uur duurt. <laughs> Dank je. Ja, zolang het zit. Dan ben je <laughs> avond wel weer kwijt. Dankjewel, Geert-Jan Haan. Onze verslag even deze keer. Deze week, het hele week, het Russisch nieuws volgt. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.